0: Hallo bij de GamerGeeks, wanneer je kijkt of luistert naar de GamerGeeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl Als je de website niet kent, wow, ga er snel heen! Uh, dat is namelijk een website waarin we normaal gezien video's maken, recensies, impressies, reportages over van alles en nog wat wat betreft gaming natuurlijk. En in deze podcast praat ik heel veel over videogames. Ik ben Jim, de datum van opname is 16 oktober 2017. Het is weer een solo show. Normaal gezien doe ik de Gaming Geeks podcast met minstens één andere geek. Maar uh, nou, vanavond niet. Er was niemand beschikbaar. Warm weer gehad. Lekker weekend gehad. Snap ik ook allemaal wel. Dus uh, ik ga kijken of ik een uur kan vullen met uh, mijn getetter. Maar dat gaat wel lukken. Want er is uh, genoeg nieuws uitgekomen. Onder andere een release date is bekend van een uh, nogal gewilde Switch-game. Althans. Vanuit mij. Een game die deze week zou releasen, die is uitgesteld. Ik heb de releaselijst voor je. En um, ander gaming nieuws. En natuurlijk, jouw mailtjes. Uh, als je ook een onderwerp wil toevoegen aan de show. Dat kan. Podcast.gamergeeks.nl Dat is het mailadres waar je alles naartoe kan sturen. De hele week door. Dat mogen vragen zijn over games. Dat mogen uh, onderwerpen zijn die je graag aangekaart wil hebben in deze podcast. Of, ehm... Um, nou, als je echt iets anders kwijt moet, kan dat ook. Ik kan dan niet garanderen dat ik er enigszins een professional antwoord op kan geven. Maar we gaan het zien. Um, laat ik het eerst even hebben over wat ik de afgelopen week allemaal meegemaakt Op gaminggebied natuurlijk. Um, ik, heb, ik merk dat ik... Het is het najaar van de games waar we middenin zitten. Er zijn een aantal grote games uitgekomen... Onder andere de Evil, Evil Within 2, moet ik zeggen, afgelopen vrijdag. Ik heb er nog gewoon helemaal geen tijd voor de hand om te spelen. En dat komt onder andere omdat ik de eerste nog aan het spelen ben. Ik heb er al een paar weken, heb ik het daar al over gehad. En ja, dat is toch een vet spel hoor. Deel 1. Ik ga nog kijken of ik er een extra video over kan maken. Want um, als je mijn video review bekijkt van de Evil Within, die is drie jaar oud, die video. Um, daarin ben ik super kritisch over de eerste Evil Within game. En nu is het zo dat ik gek ben op The Evil Within 1. Ik vind het een geweldig spel. En dat is, vind ik althans, heel fascinerend. Ik zal niet eh, alles gaan verklappen wat er in die video dan besproken wordt. Maar het heeft onder andere te maken met hoe je binnen een redelijk korte tijd... in dit geval drie jaar, volledig anders op iets kan kijken. Dat je toch achteraf gaat terugdenken: oké, okay, misschien was ik daar te kritisch over... misschien was ik daar niet goed over, weet je wel, misschien was ik daar gefrustreerd Of was ik daar in een andere mood? Dat speelt allemaal mee natuurlijk met hoe je een game bekijkt. En uh, hoe je erover denkt op zo'n moment. En daar denk ik nu dus heel erg anders over. Um, mocht je nu de Evil Within 2 op alle frontpages zien. En je denkt, nou 60 euro, meh, ik snap dat wel. De games zijn gewoon duur. En je ziet de Evil Within misschien straks alweer in een of andere Steam sale voorbij komen. Ja, geloof me. Ja, ja je, kan hem, je kan hem halen. Op de PC is hij sowieso de moeite waard als je een beetje een redelijke PC hebt. Oké, je lekker aan die settings klooien. Heerlijke game als je het aan mij vraagt. Maar uh, naast de Evil Within heb ik vooral veel dingen gekocht. Ik ben op een soort buying spree. En uh, één tof dingetje waar ik het wel met je over wil hebben is Xbox Design Lab. Uh, mocht je niet weten wat het is. Xbox Design Lab is een, een, um, ja, een deel van de Microsoft Store. En uh, daarop kan je jouw controller, kan je, je kan een controller bestellen voor de Xbox One. Klinkt logisch. Duh. Maar uh, Design Lab stelt je in staat om allerlei kleurtjes aan te passen aan die desbetreffende controller. Dus je kan dan een roze controller met blauwe pookjes doen. Of een, uh, een uh, donkerblauwe controller met een witte D-pad. En twee rode analoge sticks. En roze bumpers. Ik zeg allemaal maar wat natuurlijk. Je kan de meest Vieze gore kleurencombinaties ooit kan je maken. Ik heb er dus ook eentje besteld. Want uh, niet omdat ik een Xbox One heb. Ik heb geen Xbox One. Ik heb een PS4. Ik heb een Nintendo Switch. En ik heb een... Nou, toch best redelijk goede PC mag ik zeggen. En uh, ik game al een tijdje. Naast muis en toetsenbord. Als er een game is die ik lekker vind om te spelen met controller. Denk hierbij aan third-person actiespellen. Zoals bijvoorbeeld Assassin's Creed. Daar komt natuurlijk een nieuwe van uit. Um, die heb ik heel lang uh, met muis en toetsenbord gespeeld. Dat kan volgens mij... Ook prima. Alleen met een controller is dat toch net wat fijner. Dat soort games. Dus wat heb ik gedaan. Uh, de afgelopen paar jaar. Ik heb gespeeld op een Xbox 360 controller. Um, die uh, dan met een dongeltje aan je pc. Kan je dat gewoon draadloos spelen. Uh, en als je een USB kabel. Uh, bekabelde Xbox 360 controller hebt, Kan je dat gewoon in je USB ding stoppen. En als het goed is herkent Windows dat meteen. En alle games herkennen dat. Maar... Die controller, daar doe ik dus al een hele tijd mee. En hoe, het ook hoe je het ook went of keert, als een controller veel gebruikt wordt... dan ga je dat op den duur merken aan de speelbaarheid... en aan de eh, knoppen die vast komen te zitten... aan hoe beschadigd zo'n controller natuurlijk raakt. In mijn geval is het zo dat um, een van mijn analoge sticks... op de Xbox con uh, 360 controller zitten zeg maar vier kleine stippeltjes aan zo'n analoge stick. En dat is fijn, want dan voel je... Ja, het is een soort van extra touch die je hebt... als je dat ding in je handen houdt. Alleen is het zo dat ik er zoveel mee gespeeld heb... dat de, die kleine mini-pookjes, als het ware... op mijn linker analoogstift... die zijn inmiddels helemaal vervaagd. Die zijn niet meer. En ja, ik zie dan ook al die krassen. En ik zie in alle games, zie ik nu ook natuurlijk... dat... Um, dat... Uh, het neemt niet meer de layout van de Xbox 60 controller... maar van de Xbox One controller. Nou is dat echt een... Minimaal detail om een reden om een, om een controller te kopen natuurlijk. Maar ik dacht, weet je, het wordt wel eens een keer gewoon tijd voor een nieuwe. En toen dacht ik dus, laat ik zo'n Design Lab controller halen. Nou, ik heb hem dus. Als je nu naar de videoversie kijkt, dan zie je hem. En um, niet alleen is die controller fucking mooi. Het is gewoon... Het design van de Xbox One controller is super clean. Het is... Weet je wel, net zoals dat alle logotjes tegenwoordig van allerlei apps en programma's. Het is allemaal clean en het is. Het heeft een bepaalde feel. En dat heeft. Die controller heeft dat ook, de Xbox One controller. Daarnaast vind ik die. Trekkers. heerlijk van de, van de Xbox One controller. Um, en wat de dus stof was aan het Design Lab. is je kan dus je eigen kleurtjes kiezen. Nou, ik ben voor een Gamer Geeks motief gegaan. Ik heb uh, bijna alles groen gedaan. Met uitzondering van alle knoppen en d-pads En bumpers en triggers. Die zijn allemaal zwart. Want hey, we hebben gamer geeks met een groene achtergrond. En een zwart logo. Um, ik heb de knoppen. De A, B, X, Y knoppen. Die heb ik allemaal in kleurtjes gedaan. Dat vind ik toch mooi. Heb je nog wat kleur erop. En wat ik super vet vind. Is dat je dus in Design Lab kan je ook rubberen greepjes aan de achterkant doen. Wat ik fucking chill vind. Dat is iets wat ik zo hard miste bij heel veel controllers. Dat je gewoon... ...echt lekker die grip hebt. Dat je denkt, oh ja, hier wil ik echt gewoon uren mee spelen. Dat het niet als een soort belemmering voert voor uh, het spelen van je game. En natuurlijk als Final Touch nogmaals, als je de video'sversie bekijkt... ...dan zie je het soort van... ...als de camera scherp wil stellen, ja, een beetje. Je kan je eigen naam of tekst... ...in dit geval heb ik mijn nickname erop laten graveren. Wat fucking vet is. Want dan heb je echt het idee, dit is mijn controller... Dus bij mij staat er nu Potje Gamen met een D. Want dat is mijn nickname online. Zo heette mijn oude podcast nog lang voordat ik de Gaming Geeks podcast maakte. Sindsdien heb ik dat dus ook als nickname aangehouden. En um, ja, een nieuwe controller voor mijn PC. Ik ben er super blij mee. Want hey, Assassin's Creed. Um, andere games komen er nog aan op een PC die ik echt wel wil spelen met een lekkere, verse nieuwe controller. Is gewoon heel fijn. Dus uh, als je nog wat extra geld uh, uit te geven hebt en je wilt sowieso een controller halen... Ja, het is super gimmicky. En bijna niemand ziet het natuurlijk. Dat je je naam op een fucking controller hebt gezet. Maar het is gewoon vet. Dus ik hoop dat er ooit zeg maar zo'n gamefeestje komt. En dat ik dan met mijn controller kom. En dan... Goh! Welke ze nou voor mij zijn? Is het toevallig die ene met... Mijn naam erop? Want normaal zeggen ze dan natuurlijk... Staat je naam erop dan? In dit geval wel, bitch. Potje gamen. Op mijn Xbox Design Lab controller. Um, goed, vond ik het even leuk om het erover te hebben. Ik, uh, ik ben er gewoon heel blij mee. Um, want ja... Dat is stof. ander ding wat ik heb gekocht, want uh, nou als we het dan toch over geld uitgeven hebben, ik heb ook een um, een een USB DVD writer. ben ik uh, heb ik gekocht. ik heb namelijk nog uh, heel veel oude games liggen die ik dolgraag nog wil spelen. ik ben iemand die ik speel heel veel nieuwe shit, heel veel nieuwe games speel ik, maar zo nu en dan vind ik het ook lekker om een classic op te pakken. daarom heb ik ook een SNES mini. daarom uh, Speel ik af en toe ook retro Spider-Man games en dat soort dingen. Ik, ik kan echt van alles en nog wat uh, spelen. En um, mijn DVD-writer is al een tijdje stuk op mijn uh, computer. En je zou zeggen, ja, waarom zou je nog nieuw erin bouwen? Geen enkele nieuwe computer heeft het meer. Dus ik dacht als experiment, laat ik een DVD-speler via USB. Het klinkt als de normaalste zaak van de wereld. Maar ik had er nog nooit eentje gezien dat we gebruikt. Dus ik heb er eentje gehaald. Doet het. Geweldig. Dus ik kan gewoon weer CD's afspelen. op mijn computer ben ik super blij mee. Maar waar ik minder blij mee ben. Is um, het, het gegeven waar we mee zitten. Want ik ben iemand die zegt heel vaak. Yo, PC gaming. Ook met zo'n Xbox controller trouwens. Um, ik heb overigens ook zo'n dongle gekocht waarmee je draadloos kan connecten met je Xbox One controller. Maar, um, weet je wel, ik speel heel veel games op de PC. Als het op de PC kan, graag. Weet je, dan kan ik alles eruit halen. Uh, is ook makkelijker wat betreft opnemen voor video's en zo. Is het capture gewoon minder geheizaam. met een capture card en een HDMI-kabel die erin moet en bla 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 bla. Allemaal gezeur. Gezeik. Ehm... Um, maar wat ik dus ook leuk vind, of althans wat ik leuk zou vinden, is als ik ook oudere games op de PC kan spelen. En dat wordt me best lastig gemaakt, moet ik zeggen. Want ik dacht, hé, hey, die DVD-shit doet het weer. Ik kan nu allemaal oude games gaan installeren. Dus ik heb twee games heb ik uitgeprobeerd. Hercules, de Disney game. Die fucking vet is. Dat is echt zo'n geweldig, leuk uh, spel. Dat was een soort van Gouden Eeuw. ...van filmgames in de jaren negentig. En Hercules is er eentje... ...het is gebaseerd op de Disney-film. Um, het is er eentje die me altijd is bijgebleven... ...door de animaties en de tekenfilmachtige stijl... ...die bijna voor die tijd... ...perfect is uh, vertaald naar... ...toen de Playstation 1 en de PC. En ik heb die. Ik heb die game liggen. Legaal, op cd. Gewoon, ik heb het liggen. En ergens hoop je dan altijd... ...dat je het aan de praat krijgt op moderne... PC's. Ik heb gewoon een Windows 10 PC. En uh, dan ga je dat installeren... en dan denk je, ja, yeah, installatieprogramma doet het. Let's go! En dan probeer je die game op te starten... en dan krijg je een random error. Dat blijf ik het allerkutste vinden wat er is. Um, vervolgens heb je natuurlijk een aantal opties, zoals compatibility mode... die je tegenwoordig hebt op de computer. Dan kan je gewoon zeggen, doe alsof je dit draait op een oudere versie van Windows. En dan kan je volgens mij helemaal teruggaan naar Windows 95. Um, dan kan je kiezen dus 95, 98, XP, Vista, als je dat <laughs> zou willen. Ik zou niet weten waarom. Uh, en Windows 7. Het kan allemaal. Het kan allemaal doen. Dan doet Windows soort van... Hé, hey, ik draai vanaf een oude Windows, denk ik. Een soort van... Maar dat werkt dan ook heel vaak niet. En dat is echt zo kut. En toen, toen heb ik nog een game geprobeerd. Weet je, ik ben op een grote... Althans, ik heb een grote collectie aan Spider-Man games heb ik liggen. Weet je, laat ik eens een Spider-Man game proberen. Op de PC. Dat werkte ook alweer niet. En dat is het meest teleurstellende wat er bestaat gewoon. Een oude game. Die je gewoon, waarvan je weer even... De nostalgie wil opsnuiven. Dat je denkt, goh. Hoe speelde dat ook weer? Hoe ging dat ook weer? En dat het dan gewoon niet werkt. Ik weet niet of iemand daar zeg maar, een oplossing voor heeft. Dat je zegt, nou, dit, uh, dan moet je dit eens proberen of dat eens proberen. Um, ik vind dat zo frustrerend, altijd, want je krijgt altijd de meest willekeurige errors. En wat de grap daarvan is, is dat me dat ook doet denken aan het oude PC-tijdperk. PC-gaming is zoveel beter dan vroeger. Want vroeger kan ik me herinneren dat... Een PC-game proberen te spelen was altijd een gok in mijn belevingswereld. Het is altijd een gok geweest. Werkt het wel? Werkt het niet? Geen idee. Crashed het random? Ik heb het al sinds het begin der tijden. Had ik daar last van? Tegenwoordig niet meer. Moet ik zeggen, met. met nou, ja, la, la, laten we zeggen dat pak een beetje de laatste vijf jaar of zo. Is dat een stuk minder? Want je hebt gewoon veel meer universele drivers en universele. Uh, uh, ...dingen die je kan toepassen om games te laten draaien. Dus moet je nagaan hoe dat vroeger was. En dat, dat, die, no die nostalgie krijg ik wel terug. Niet de nostalgie van de games te spelen... ...maar de nostalgie van, weet je nog... ...toen games gewoon wel of niet werkte ...en dat je het nooit wist. Nou, dat, uh, als je dat wil meemaken... ...probeer oude PC-games te spelen. Ik vind toch dat daar ooit een soort oplossing voor moet komen. Een of andere, weet ik veel, een emulator... ...die makkelijk op te zetten is. Want waarschijnlijk kan ik in theorie... Kan ik misschien wel een oude Windows op deze computer zetten? Maar ja, weet je wel, heb ik daar zin in? Daar ben ik wel weer een beetje te lui voor. Ja, dan zou je zeggen, Jim, hallo. Doe eens even normaal. Joh. Je bent aan het klagen, maar weet je wel. En je kan natuurlijk ook een oude computer kopen. Hashtag te veel. Jim, oh, waarom klaag je er dan over? Nou goed, omdat, omdat ik het gewoon even... Weet je al, je hebt dan gewoon zo'n stapel games liggen. Je gaat wat uitproberen. En dat je dan toch tot een teleurstelling uitkomt. Dat is jammer. Maar goed, hè, ik, ik leef er wel mee. Dan uh, wil ik het nog even heel kort hebben over Agents of Mayhem. Dat is een game die ik aan het spelen ben om te reviewen op Gamekeeks.nl. Samen met heel veel andere games overigens. Maar Agents of Mayhem is er eentje. Ik ben er bijna! Ik ben bijna, heb ik genoeg gespeeld dat ik zeg... Ja, um, ik, ik kan het erover hebben. Ik durf nu een, een, een conclusie te geven over deze game. Um, Agents of Mayhem is een third-person open-world game gemaakt door Volition. Dat zijn de makers achter Saints Row onder andere. En het is eigenlijk een spin-off van Saints Row zonder dat het Saints Row heet. Je speelt als een aantal superheldachtige personages... Uh, ...en je moet allemaal bad guys kapot schieten. Dat is eigenlijk een beetje wat je doet. En de reden waarom ik het er in deze podcast over heb... ...is omdat ik van de week zag... Uh, ...of dat nu nog geldig is. Let me check. Waarschijnlijk niet. In een live Google. Nee, nu niet meer. Maar van de week was die game dus in de aanbieding. En niet een klein beetje. Niet van, oh hé, hey, hij was 60 en hij is nu 50 of 45. Nee, de prijs was verlaagd naar 20 euro... En normaal is dat wel een teken dat een game niet heel goed verkocht is. Nou ja, dat weet ik ook. Die game is voor geen fuck verkocht. En dat komt omdat ik de game liever Ancients of nee hem wil noemen. In plaats van nee hem. Het is wel een, een goede game technisch gezien. Het is zo'n game waarvan je als je het speelt, denk je. Ja, nee, het zit gewoon prima in elkaar. Bad guys kapot knallen. Leuk cartoonisch sfeertje. Het ziet er heel Saturday morning cartoon ziet het eruit. Van die, uh, ja, echt van die oude superhelden-shows. Maar dan wel vol volwassen. Dus er wordt heel veel gescholden. En uh, uh, sarcastische grappen worden er gemaakt. Die waarschijnlijk alleen volwassenen snappen. Uh, en er zitten natuurlijk ook een paar memes in... voor de internetgeneratie van tegenwoordig. Um, maar je bent continu hetzelfde aan het doen. En je zou denken... hé, hey, bad guys kapot knallen dat kan niet saai worden. Zeker niet in een superhelden cartoon-setting. Dat kan het dus wel. Agents of Mayhem heeft het... Voor mij een soort van bewezen. Dat, uh, uh, en mijn eerste indruk van die game was best goed. Ik dacht nou, dit speelt lekker weg. Het ziet er op zich prima uit. Alleen niet heel bijzonder. En dat hele... Het is niet bijzonder. Dat, blijft, dat is zo'n vibe die over zo'n game blijft hangen. En daarom vind ik Angels of nee nah, hem ook zo fascinerend. Want er is bijna geen marketing gedaan voor die game. Het is een soort van Saints Row spin-off. Maar ze noemen het geen Saints Row... Wat ik heel raar vind. Dus dat... Nou ja, goed. Ik, ik, ik zat daar, ik zat dat afgelopen week weer te spelen. Um, en het is voor mij nu zo'n lekkere... Goh. Ik zet een podcastje op de achtergrond op. En ik ga dat spelen game. Weet je, als... Voilà, lekker, doe ik nog iets met mijn tijd. Een beetje podcastje luisteren. Lekker. Zal ik ook zeker aanraden. En dat soort games zijn soms ook gewoon lekker. Die games waarbij je niet per se het geluid... Um, op de volle aandacht hoeft te hebben. Of dat je bijvoorbeeld de muziek uit kan zetten. en dat je dan iets anders op de achtergrond kan hebben. Dat je gewoon lekker. Weet je. Ja. ja. Agents of ne, Hem. En als laatste. Um, nogmaals, het is alleen leuk voor degenen die dan de videoversie bekijken. Maar. Uh, ik heb hem binnen. Ja. Uh, want deze week komt er uh, natuurlijk een aantal games komen eruit... En ik heb de South Park Fractured Hole Collector's Edition binnen. En daar heb ik super veel zin in om daarmee aan de slag te gaan. Um, ik heb het dus nog niet eens opengemaakt... op het moment dat ik deze podcast opneem. Maar damn, wat heb ik er zin in. Want het is een... De vorige South Park game was zo ongelooflijk goed. Het was zo'n... Gewoon... Het was South Park in videogame vorm. En dan denk je... No shit Sherlock, maar... Er zijn weinig... Films of televisieseries die je... perfect kan vertalen naar, naar een game. En... Bij de vorige South Park game was dat goed gelukt. En nu hebben we dus een tweede, The Fractured Butthole. Uh, ik heb de Collector's Edition. En wat daar onder andere in zit, um, is onder andere een beeldje van Cartman. Als zijn superhero, alter ego, The Coon. Een keer een unboxing van gaan maken. Ik zie het wel na het opnemen van deze podcast. Je ziet het snel genoeg op GamingGeeks.nl. Goed, dat moest ik ook even kwijt. Zo, die kan weer. weg. En dan uh, kan ik doorgaan naar het nieuws. Want hey, er is weer het een en ander gebeurd in en rondom de gamingindustrie. Waar we het toch wel even over moeten hebben. Um, release data, dingetjes. Nou goed, um, als eerste een uh, interessant bericht van Nintendo. Niet officieel van Nintendo zelf. Maar uh, wel vanuit een patentenhoek. Zij hebben namelijk patenten, patenten aangevraagd. Wat lijkt op een Game Boy Mini. We hebben natuurlijk de NES Mini gehad vorig jaar. Dit jaar de Super Nintendo Mini. Volgend jaar komen beide weer in productie. Dan gaan ze er nog meer verkopen. Want tekort van de NES Mini hadden ze er ook echt maar 10 gemaakt of zo. En wat het dus zijn is uh, ja, kleine doosjes met een HDMI aansluiting die je op je televisie kan spelen. En dan kan je een paar retro games spelen. Nou, super vet natuurlijk. De Game Boy Mini zou dus hetzelfde concept zijn. Alleen dan zonder het hele bekabelde. Neem ik aan. Want hey, het is een Game Boy Mini. Hoe fucking vet is dat? Um, het is een dingetje die ik eigenlijk ook al voorspelde. Uh, heel veel mensen denken natuurlijk ook nog dat er een Nintendo 64 Mini aankomt. Die komt ook wel. Maar ik denk dat ze eerst de Game Boy Mini inderdaad gaan doen. En uh, ja, nou, dat zou dan een, een, een kleine Game Boy zijn. Met een aantal voorgeïnstalleerde games erop. Wat voor games ze erop moeten douwen. Um, ja, Tetris moet erop. Super Mario Land moet erop. Wario Land moet erop. Uh, Donkey Kong Land moet er natuurlijk op. Nou ja, de Classics. Ik zou dat gewoon lekker doen. Gewoon geen risico's nemen. Ook geen ports van, van console games erop. Nee, alleen maar originele shit. Kid Icarus bijvoorbeeld, de tweede Kid Icarus. Kirby's Dream Land, die moet erop. Nou, uh, je kan zo geen niet bedenken, ik wil dat ding hebben als hij uitkomt. Uh, Nintendo, schiet maar op. Oh ja, en geef mij een Virtual Console voor de, voor de Nintendo Switch. Dat zou ik ook heel fijn vinden. Een grappig bericht van Michel Ancel, als je denkt, wie de fuck is dat? Uh, hij is een man beter bekend als de geestelijk vader van Rayman. Hij uh, uh, heeft een, uh, is, is een gast die werkt bij Ubisoft en heeft heel veel games op zijn naam staan. En wat hij heeft gedaan de afgelopen week, is hij heeft een, Instagram, een, een foto geplaatst op Instagram... ...waarin hij vertelde, ik liep in een tweedehands winkel en toen zag ik hem staan. Een standbeeld van Rayman in dit geval. En daarbij zei hij van, weet je, na Beyond Good and Evil 2 wil ik heel graag een vierde Rayman maken. Don't let heroes die stond erin. Dat is super vet! Uh, de bedenker van Rayman wil dus heel graag Rayman 4 gaan maken. Rayman is een franchise die al heel lang bestaat. Het is ook een van de games die ik vroeger als klein jimmetje speelde ik dat. En werd ik gefrustreerd omdat Rayman 1 best moeilijk was. Daarna werd het een 3D platform game met een sprookjesachtige vibe. Uh, daarna in 2003 geloof ik. In 2003 denk ik. Kwam Rayman 3. Die ging al wat meer de humoristische kant op. En vervolgens ging de franchise in allerlei richtingen en hoeken. Maar nooit hebben we een echte Rayman 4 gehad. Na Rayman 3, een paar jaar daarna, kwam Rayman Raving Rabbits. Nou, dat uh, resulteerde tot... Uh, ah! De hype van uh, die kutkonijnen. Wat um, dan nu ook wel weer als gevolg heeft dat we een te gekke Switch game hebben. Mario plus Rabbits. Maar goed, dat terzijde. Um, uh, Rayman speelde daar in de eerste game nog wel een rol. En daarna gewoon niet meer. Dus dat was jammer. Um, en... Daarna hebben we natuurlijk nog wel wat Rayman games gehad. Namelijk uh, Rayman Origins en Legends. Dat waren wel weer 2D-games. Maar dat zijn een soort van speedrun-games in mijn ervaring. Zeg maar, ik, het, het heeft niet echt de vibe van een ouderwetse 2D-platform-game. Wel vette games, vind ik. Maar het is, niet echt, het is niet de echte nieuwe Rayman, weet je wel? Je hebt nog steeds het idee, het is een soort van spin-off. Er is op zich ook niks mis mee... Um, want hey, kijk waar die spinnels naartoe leiden. Ah! Mm. Maar Michel Ancel wil dus Rayman 4 gaan maken. Dat is hartstikke vet. Foto is ook overal over het internet heen gegaan. Als het gaat om de gaming scene dan. En dan stond er ja, gaat nieuwe maken. En, oh, geweldig. Er zijn natuurlijk twee grote problemen. Nummer 1 is Beyond Good and Evil 2. Daar werkt die man nu aan. Die game is afgelopen E3. Aangekondigd. Zo van, jee, hey, hey, kijk, daar is die weer. Beyond niveau 2. Ook een project wat al tien jaar in de ijskast stond of zo. En um, na E3 heeft Michel Ancel dus heel vaak gezegd: van ja, luister, dat ding is in de beginfase van ontwikkeling. We zijn er nog lang niet als het gaat om die game. Dus die. Beyond Knowledge 2 is nog lang niet af. Misschien gaat die weer in development hell komen. En zegt Ubisoft op een gegeven moment ook, weet je, we trekken die stekker eruit die geld kan gaan dicht. Kut. Ehm, um, dus daar moeten we nog wel wachten hoe dat afloopt. Daarnaast... heeft Michel Ancel. Ook nog een ander project in de maak. En dat is Wild. Een soort van third-person... Ja, een wildernisgame, game, no shit. Maar, um, ja, third-person survival RPG in de wildernis. Moet je kijken, wauw, naar al die dieren. Um, dus hij heeft al twee projecten lopen. En het is natuurlijk nu de wil van de bedenker van Rayman om een nieuwe... Rayman te maken. Een echte Rayman 4. Wat ik fucking vet zou vinden nogmaals. Alsjeblieft, doe het. Alleen, wil Ubisoft dat? En het is natuurlijk ook maar een beetje de vraag of je dat als ontwikkelaar wil doen. Dat je eigenlijk op deze manier um, je werkgever, in dit geval Ubisoft, een beetje zo forceert van yo, wanneer gaan we eens uh, een uh, Rayman doen? Uh, hmm? Ubisoft? Hmm? Ik weet niet of ze dat heel erg waarderen. Um, vaak zie je toch wel dat als ontwikkelaars dat soort dingen tweeten of Instagrammen of in ieder geval op social media zetten. Dat is vaak een teken van frustratie. Het is toch vaak zo van, ja, shit, weet je wel, misschien heeft hij het al tachtig keer gepitcht, weet je wel, bij Ubisoft. Rayman 4, oh shit. Um, ik hoop dat het er gaat komen. Eerlijk is eerlijk, maak eerst Beyond Good in Evil 2 af. Cancel Wild. Volgens mij was die niet eens van Ubisoft trouwens, die Wild game. Um, cancel die shit, zeg gewoon, joh, dat maak ik niet meer, dat is klaar, en maak Rayman 4. Ik heb behoefte aan een Rayman 4. Ik wil gewoon weer een lekkere sprookjesachtige platformer, die niet door een indie studio gemaakt is. Dat klinkt fucking lame. Maar Yooka en je hebt recent ook Ahead in Time, die, die proberen heel erg de Nintendo 64-achtige 3D-platforms te maken. En wat dat inhoudt, is vooral heel veel verzamelen en verzamelen en verzamelen. Terwijl ik ook wel een beetje de lol wil halen uit gewoon een avontuur beleven. Nou zeg ik niet dat je dat niet per se kan doen met al die, met die andere genoemde games. Maar Rayman heeft voor mij altijd gewoon ziet gehad van, ah je gaat er gewoon lekker doorheen. En je speelt gewoon lekker en als je er klaar mee bent, ben je er klaar mee. Als je nog dingen wil verzamelen, dan kan dat ook nog, dan kan je nog teruggaan. Dus ja, ik, uh, en ik heb Rayman 2 volgens mij ook minstens drie keer liggen op allerlei verschillende platforms. En Rayman 3 heb ik uh, heel lang geleden gespeeld op de... PlayStation 2, geloof ik. Dus ja, nee. Geef mij maar gewoon een nieuwe Rayman. Ik, uh, ik zou dat heel graag willen zien. Rayman 4. Let's go. Do it. Gewoon, gewoon lekker doen. Ja. Dan um, een ander... gek nieuwtje, vond ik dan. Um, Humble Bundle is verkocht. Of althans, is nu onderdeel... van een andere partij. Als je niet weet wat Humble Bundle is... het is een website. HumbleBundle.com En daarin kan je vaak... Goh, je zou niet raden: bundels kopen. En die bundels, dat kan. Nou, dat begon als, als games. Later zijn daar meer dingen bijgekomen: zoals digitale comics, digitale boeken, audioboeken en uh, nog meer van dat soort dingen. Uh, software bundels doen ze ook wel eens. Heel af en toe een console bundel, maar die geldt dan alleen voor Noord-Amerika, wat kut is. bla, region locking, kutzaai. Ehm. Um, maar, oh ja, en er is, moet ik ook nog moet ik niet vergeten... En, ...en er is een Humble Store bij. Dus ook een digitale winkel waarin je niet alleen maar bundels kan kopen... ...maar ook gewoon games voor een vaste prijs. Die bundels... Uh, ...die prijs hangt af van wat het gemiddelde is. En uh, als je meer dan het gemiddelde betaalt... ...dan krijg je alles wat in de bundel zit. Anders hebben ze een bepaalde tiers. En hey, als je 2 euro geeft, krijg je 3 games. Ik zeg maar wat. En als je 5 euro geeft, dan krijg je 5 games. Whatever. Um, en dat is best wel succesvol geweest. Uh, ik kan me nog wel herinneren toen ik mijn eerste Humble bundle kocht. Dat was toen de Origin bundle. Ik kreeg een shitload aan EA Games. Voor like... Pff, onder de 10 euro? Ja hoor, kom maar. Hoppakee. Uh, een van de redenen waarom mijn Steam Library op dit moment bestaat uit... Uh, let me check. 575 games is omdat ik tering veel van die bundles heb gekocht voor één game, maar dan krijg je er nog tien bij. Yay! Top, te gek. Um, zij worden dus overgekocht, die website. Dat hele gebeuren wordt overgekocht. Oh ja. Hm. Hm. Ik wel afmerk ik. Maar, een dingetje wat ik nog bij moet zeggen, is dat als je op Humble Bundel iets koopt, dan gaat een deel daarvan naar een goed doel. Het kan van alles nog wat, nog wat zijn. Het Rode Kruis, het Kankerfonds, uh, whatever. Kan allemaal. Allerlei verschillende stichtingen. Die, uh, die, die kan je daarmee steunen. Oké, okay, dat is Humble Bundle. Zij worden dus nu overgekocht door IGN. IGN is een um, website netwerk. Uh, is, zit in de US. Uh, er zijn ook allerlei edities in Europa. En uh, volgens mij het Midden-Oosten heeft er eentje, Rusland heeft er eentje, Australië heeft er eentje, uh, Engeland heeft er eentje. Nou goed, allerlei verschillende edities van IGN heb je. En uh, zij hebben dat dus overgenomen. Humble Bundle wordt nu onderdeel van IGN. En het is zeg maar nieuws waarvan ik zoiets heb van... A, onverwachts. B, ik weet niet zo goed wat ik met dit nieuws aan moet... IGN is een game website, weet je wel? Dat, dat zou een, een website moeten zijn waarin je op zoek gaat naar vette gaming content... ...voor nieuws en voor features, reviews en dat soort dingen. Ze doen overigens niet alleen games, ze doen ook films, televisieseries en af en toe uh, zo nu en dan tech. Ik zit vooral op de Amerikaanse versie. Ik vind dat daar de leukste content te vinden is. Um, en ik weet, dus, ik weet dus niet hoe ik me ga voelen bij... ...als Humble Bundle dan daarmee gelineerd is. Hoe werkt dat dan? Weet je al, hoe, hoe kan je een webwinkel overkopen? Wa waarom überhaupt? Waarom is die fusie er? Ik snap het niet. Weet je al, als, als, een, als een telecombedrijf een ander telecombedrijf overneemt... Daar snap ik. Als een videogame uitgever zegt... Yo, studio of technologisch ding die iets met chips doet of whatever. Ik koop jou over. Dat is logisch. Maar een website die bedoeld is voor zoveel mogelijk content creëren en uh, nou ja goed, daar ben je afhankelijk van advertenties en dat soort dingen gaat dan vervolgens samen met een, een, een website die hangt vanaf de goodwill want al die uitgevers moeten ook maar die keys zo geven van hier uh, stop maar, douw maar in die bundle, want ik geloof in jouw doel is toch, ik vind dat toch gek en overigens zijn heel vaak van die keys uh, DRM vrij ook nog eens dus je hebt dan geen... Uh, je moet dan niet een, een key invoeren en zo. En uh, dat soort shit. Nee, je kan het gewoon downloaden. Gewoon de launcher. Zonder gezeik. Ik, ik snap die fusie niet. Ik ben, ik ben daar gewoon flabbergasted door. Ik, ik, ik weet niet waar, waar het vandaan komt. En ik weet dus oprecht niet... Waar ik het van... Waar... Wat moet ik ermee? Ik, ik, ik weet niet wat ik met dit nieuws aan moet. Ik, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Dat vind ik het allerlastigste van dit nieuws. Maar goed, bij deze: IGN koopt Humble Bundle. Dus ja, wat gaat het betekenen voor Humble Bundle? Gaan ze commerciëler? Wordt het alleen op IGN? Het... Nee. Ander gaming nieuws. Um, wacht even, hoor je dat? Hoor je dat? Ja, nee, nee. Um, dat was Johan. Pst, een hele slechte imitatie van Johan. Um, Johan, die je vaak ook hoort in deze podcast... die is, uh, ja, die is denk ik echt aan het, aan het janken... En, en gewoon in een hoekje aan het huilen. En dat komt omdat Age of Empires... de Definitive Edition is uitgesteld. Hij zou eerst deze week uitkomen... En hij is uitgesteld naar 2018. Uh, Age of Empires The Definitive Edition is een uh, re-release van deel 1. Age of Empires 1. Dat is een real-time strategy waarin je in de prehistorie gaat. Je gaat dan van de, het... Uh, oh shit, mijn geschiedenis is kut. Uh, het stenen tijdperk naar het uh, bronzen tijdperk. Naar het zilveren tijdperk naar het gouden tijdperk. Ik weet het niet meer. Of, oh, wat, oh, wat erg. Um, <laughs> ik weet het echt niet meer. Kut, sorry. In ieder geval prehistoric shit. En dan op een gegeven moment kan je dan zeg maar, langzaamaan door evolueren naar aardappelen en shit. En dan kan je dingen bouwen. En, en, nou ja. Best wel vette game. Het meest iconische van die game dat zijn nog de priesters. Die uh, units kunnen converten. En dat klinkt dan als volgt. Dat had ik moeten voorbereiden, dit. Maar, uh, even kijken. Dit uh. is hem. Geen advertentie. Hallo? Ja, hallo. Goed, um, die uh, priesters konden andere units converten. Uh, nou goed, ik heb best wel veel herinneringen aan, uh, aan Age of Empires. Ik weet nog heel goed dat je in de eerste paar levels... ...heb je echt alleen maar een paar jagers. Een paar peasants. En dan moet je gewoon voor eten zorgen. Dus dan begin je met vissen. En op een gegeven moment... Loopt er ergens in een of andere wild beest. Een tijger of een panter of zo. En die zorgt voor meer vlees. Dus dan denk je... Oh, ja. Als ik dus een groter leger wil hebben... moet ik gevaarlijkere, grotere beesten gaan opjagen. Dus dan verzamel je op een gegeven moment echt iets van vijf jagers... om één olifant neer te halen. Die gewoon goed is voor weet ik hoeveel voed. En de anderen gaan weer hout hakken. Weet je, dat hele basisbouwen... dat, dat vond ik heerlijk in de eerste Age of Empires. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar goed, ja, die... Uh... Ja, die uh, is uitgesteld. Die uh, Age of Empires Definitive Edition. De Definitive Edition zou dan natuurlijk voor moderne systemen zijn. En de graphics worden opnieuw gedaan. En er worden wat tweaks her en der gedaan om de balans beter te maken. Oh. Je zou je zeggen, shit, hoe doe je dat met een 20 jaar oude game? Want die game is 20 jaar oud. En um, dat is ook de reden van het uitstel, hebben ze op hun blog gepost. Ze hebben gezegd, van ja, weet je, het is gewoon heel lastig. Om zo'n game uh, naar de moderne tijd te brengen. We hebben gewoon meer tijd nodig. Dus we stellen het uit. Sommige mensen zijn ook pissig. Las ik ook in die blogpost. Of althans in de comments onder die blogpost. Goh, het internet en pissig zijn. Je verwacht het niet. Maar uh, sommige mensen zijn boos. Omdat... Uh, ja, ik heb gepre gepreorderd. En nu heb ik geen geld meer over voor andere games. Bluf, bluf. Waarom fucking pre je dan een digitaal spel, sukkel? Goed. Um, dus uh, 2018, Age of Empires. The Definitive Edition. Ik heb er stiekem zin in. En ergens ben ik ook blij dat die is uitgesteld. Hallo, we hebben genoeg fucking games, oké? Okay? Ik bedoel, we hebben South Park The of Blood Hole. Ik heb die Evil Within 2. Fucking Middle-Earth Shadow of War. Die ik niet ga spelen, Wat van een motherfucking boxes. Je hebt uh, uh, Assassin's Creed Origins, Wolfenstein 2, Super Mario Odyssey. Ja. En dan moet ik nog allemaal andere dingen spelen. Gekke werk. Een game die ik ook wil spelen. Dit najaar komt die uit. Uh, namelijk de Nintendo Switch Port voor Doom. Doom 2016, de reboot, komt uh, naar de Nintendo Switch. Dat uh, hebben we eerder al te horen gekregen. De Tesla brengt het uit. Net zoals uh, nou, de normale versie van Doom op de PC, PlayStation 4, Xbox One. Uh, mijn Game of the Year van vorig jaar, Doom 2016. ...2016 of Doom the Reboot of Doom 4 of whoever the fuck je het wil noemen, is fucking bruut. Die game is geweldig. Als je hem nog niet hebt gespeeld, ga die fucking game spelen. Wel als je 18 jaar of ouder bent, want het geweld daarin is best wel een beetje gruwelijk. En, en ledenmaten en dingen die letterlijk door midden gezaagd worden en zo. Um, geweldige game verder. Echt fantastisch. Gewoon gameplay, flow, graphics. Mm, hou ik van. Mm. Hij komt naar de Nintendo Switch. En die heeft een releasedatum gekregen. 10 november komt hij uit. En wat ik daar fascinerend aan vind... is uh, sowieso dat hij best snel komt. Ik, had, ik dacht, nou, dat wordt december of zo ergens. Maar nee, het wordt gewoon 10 november. Uh, en het is niet alleen slim omdat dat, dat dan snel uitkomt... maar ook het is strategisch gezien heel slim. Het is een paar weken na Super Mario Odyssey. De Switch gebruikers hebben... Misschien dan al wat uitgespeeld of dan alweer wat nieuws. Hey, Doom voor de Switch. First person shooter. Bam, perfect. ja, yeah, lekker. Uh, ik, heb heel veel... ik ben vooral gefascineerd. Hoe ga je zo'n game draaiende krijgen op een, 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 een systeem wat je meeneemt? Dat is voor mij bizar dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Het is wel met wat, um, ja, wat minpunten... De uh, game gaat namelijk draaien op 27p, lagere resolutie. Nou, dat is logisch. Ook gezien het scherm van de Switch. Tot 27p kan. Maar goed, ook als je hem dus in je dockzet op de televisie gaat afspelen. Is hij 27p. En hij is helaas maar 30 frames per seconde. Ja, ik vind dat hartstikke kut. Want uh, een van de redenen waarom Doom, de reboot, zo vet is. Is omdat het zo lekker speelt. En omdat die... Super smooth. Mm, ja Framerate, 60, minstens 60 per seconde. Oh, dat speelt zo lekker fijn. En die flow gaat toch een beetje weg als je het uh, op een lagere um, framerate moet spelen. Uh, maar ja, we gaan het zien. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik wil hem wel heel graag spelen. Sowieso vind ik die game super vet. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat speelt op de Nintendo Switch. Dan nog een uh, politiek dingetje. Uh, vorige week in de podcast heb ik het al uitgebreid... ...over lootboxes gehad. Uh, heel veel grote games... ...hebben tegenwoordig microtransacties. Dan kan je van die digitale kistjes kopen... ...en in die kistjes zitten dan allerlei items... ...die je in de game kan gebruiken. Sommige zijn cosmetisch, zoals een skin... ...of een, uh, een embleempje... ...of een, of een portrait die je, kan, die je kan laten zien... ...online in de multiplayer. In sommige gevallen gaat het net een stap verder. Zoals bij Shadow of War... ...waarin je Legendary Orcs kan unlocken... ...door die dingen te kopen met echt geld... En met die Legendary orks kan je... Zoals het op sommige websites omschreven staat... Dan pas kan je de game op een normale manier uitspelen... Zonder dat je 80 uur hoeft te grinden voor sterke orks. Wat bullshit is, vind ik. In Star Wars Battlefront 2 was daar ook al gezeik over. Want in Star Wars Battlefront 2, de beta, was het zo dat je dus van die lootboxes had. Die kun je dus ook kopen met echt geld. Heel soms verdien je ze in de game zelf... En um, daarin zitten dan items die jouw personages en wapens daadwerkelijk sterker maken. Daar is gewoon geen discussie over te voeren. Gewoon sterker. Meer procent schade, meer procent uh, minder damage die je ontvangt. Dat soort shit allemaal. Het probleem natuurlijk met die lootboxes is... Een groot onderdeel is dat het een gok is. Je weet niet wat je gaat krijgen. Het is allemaal random als je zo'n lootbox opent. Dus daardoor is er een soort discussie ontstaan nu van... Is dit eigenlijk gewoon digitaal gokken? Nu moet ik overigens wel meteen even een kleine kanttekening bij maken... ...dat EA, de uitgever van Star Wars Battlefront 2, die op 18 november verschijnt... ...die heeft inmiddels gezegd, we gaan de balans aanpassen van die lootboxes... ...we gaan veel meer cosmetische dingen erin halen... ...en je kan nu wapens en, en andere dingen unlocken door middel van het levelen... ...dus gewoon spelen van de game. Nu natuurlijk nog afwachten of die balans daadwerkelijk nu is zoals ze dat nu... ...zeg maar verkopen. Ik mag hopen dat het zo is, maar... Ik weet niet of je dat allemaal moet vertrouwen. Alsnog ben ik hyped voor Star Wars Battlefront 2. Maar goed, het is dus één grote gok. Dus nu is de discussie ontstaan. Zijn de lootboxes in videogames, is dat gokken? En mag dat dus niet? Want digitaal gokken is toch een groot issue. Nou... De Peggy heeft al gezegd: Peggy is de, uh, de Europese leeftijdsklassificeringsorganisatie. Is dat een bestaand woord? heel lang woord. Um, dus alle, altijd als je ziet op een hoesje 3, plus, of 15, plus, of 18, plus, die organisatie die dat beoordeelt is Peggy. Um, zeg maar de kijkwijze onder de videogames. Veel makkelijker. Jezus Jim had dat meteen gezegd. Um, de kijkwijze onder de videogames, die heeft dus uh, al gezegd: nee. Dit is geen gokken. Nou, daar kan je natuurlijk discussies over houden of dat wel of niet het geval is. En, en nu is de Britse politiek er zich mee gaan bemoeien. Althans, dat willen ze. Er is namelijk een, een Britse politicus. Die zit in de, nou, de Britse ja, tegenhanger van de Tweede Kamer, als het ware. En die gaat aan uh, de staatssecretaris van Digitaal Cultuur en Sport. Gaat die, uh, uh, nou, kamervragen, maar dan de Britse variant ervan. Uh, gaat hij stellen... Uh, want hij vindt dat daar een einde aan moet komen. Hij, hij wil uh, dat er duidelijkheid in ieder geval overkomt. Hoe dat nou zit met de digitale lootboxes in games. Is het eerlijk? Nogmaals, die uh, discussie hebben we vorige week gehad in de podcast. Uh, die heb ik samen met Bobby gevoerd. Uh, ik, vind het, ik vind het altijd een beetje kut. Dat je 60 euro voor een fucking game neerlegt. En dat er daarna gewoon op zo'n sneaky manier nog meer geld van je gevraagd wordt. En in Overwatch is dat, vind ik dat al kwalijk. He, daar kan je lootboxes openen door skin, zo dat soort dingen te unlocken. En dan is de kans heel groot dat als je al een tijd speelt, dat je dan duplicaten krijgt. En dan krijg je daar echt maar een heel klein percentage van munten voor. Maar als je dan die skin wil kopen die je wilt, dan moet je daar bij wijze van 3000 lootboxes voor halen met duplicates. Dat is kut. Oké, okay, ik heb een fucking 60 euro neergelegd voor die game. Ja, maar ze maken nieuwe content en patches en dingen. Dus moet toch, het geld moet toch ergens vandaan komen? Ja, maar probeer dat iets beter te verkopen of zo. Niet door middel van fucking boxes. Ja, kom aan. Mm. Ik betaal namelijk met liefde voor nieuwe content. Dus, weet je, als Blizzard een of andere expansion uitbrengt, prima. En ik vind het natuurlijk ook een verschil als een game free-to-play is... ...versus als je al 60 euro neerlegt voor een game. Um, bij Shadow of War vind ik het het meest belachelijke. Want dat is een single-player game met fucking lootboxes. Ik snap het niet. En Assassin's Creed Origins heeft het misschien ook. Wordt her en der geroepen. En ja, dat Star Wars Battlefront 2 in de beta... Gewoon pay to win was door middel van die lootboxes, Ja, dat wil je gewoon niet als online game. Dan verneuk je de balans, verneuk je het plezier voor heel veel mensen. En dan stoppen mensen met spelen en dan kopen ze ook geen shit meer. Ik denk dat ik nog veel liever een season pass heb met content die het waard is. Dan dat je mij soort van gaat dwingen om van die digitale kutkisten te kopen. Is het gokken? Ja, het is gokken want je weet nooit wat je krijgt. En dat is een gok. Denk ik dan. Het ja, is natuurlijk in de juridische wetgeving en zo is dat allemaal anders. Maar um, ja, ik, uh, ik, vind het, uh, ik vind het een ingewikkeld dingetje. En uh, ik denk dat we voorlopig nog wel even doorgaan met het... Uh, uh, als het gaat om de discussie rondom lootboxes. Uh, ik hoop dat het een trend is die... Uh, nou, dit jaar gaat het niet meer lukken. Maar die volgend jaar per direct afsterft. Gewoon sterf. Gewoon verzin alsjeblieft een andere manier om aan je geld te komen. Probleem natuurlijk met lootboxes is. En ik val een beetje in herhaling. Dit zei ik vorige week ook al. Probleem met lootboxes is. Iedereen vindt het kut. Maar bedrijven verdienen er letterlijk miljarden aan. Ook in games waar je al 60 euro voor moet neerleggen. Dus no shit dat ze het doen. Kijk maar naar Blizzard en de cijfers in Overwatch. Dat is echt kut. Oké. Okay, um, ik ga even mijn mailbox openen. Uh, podcast at Dat is het mailadres waar je terecht kan. De hele week. Als je een vraag hebt voor de show. Eh. Uh, ik ga even kijken. Ik zag inderdaad eerder vandaag al een paar mailtjes binnenkomen. Dus daar ben ik super blij mee. Dank je wel daarvoor. Podcast at Kan ik vaak genoeg zeggen. Uh, Oké, okay, daar gaan we. Mailbox openen. Open, open, open. Snel, 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 snel. Ja, opening mailbox. Het zou wel wat zijn hè, als die mailbox ineens ermee mee kapt. Hé, hey, kijk. Zo, jezus, wat een vraag allemaal. Thanks, jongens. Jeetje. Damn. Ik begin met Robbie GTA. Dag Jim en de rest. Nou, die is hem nu niet. Ik zou de Survival DLC zeker aanraden in The Division. Het is alleen wel zo dat wanneer je met vrienden speelt, je er een weg moet gaan en dat is best kut. Jij verzamelt dan bijvoorbeeld wat items daarna, eh, waarna je maat de tering kan krijgen, omdat jij die items vindt. Je kunt alles achteraf delen. Maar vooralsnog speel met vrienden, maar ga individueel. Ja, dat is natuurlijk een beetje het tegenovergestelde van met vrienden spelen, denk ik dan. Um, het is tijdgebonden, zoals je misschien weet. Dus raadzaam om eerst PvE te spelen voor mapkennis van waar dat ligt. Um, ben zelf actief op de PS4. Leuke video's en interessante info. Altijd. Goedjes van Robbie. Nou, kleine essay over... Uh... De Division Survival Mode, die overigens volgens mij gratis is als je de uh, Division hebt. Dus als je de game hebt is het inderdaad een Survival Mode en die lijkt heel erg op een Battle Royale-achtige mode. Uh, je wordt in zo'n map gepleurd en je moet overleven. Je krijgt niks, al die gear en shit die heb je niet. En uh, volgens mij zijn er ook dingen zoals kou inderdaad en een timer en dat soort shit, uh, Het lijkt mij best tof. Uh, heb ik er tijd voor om het toch te spelen? Nee, maar het is cool dat ze zo'n mode erin brengen. Dat had er meteen vanaf het begin af aan in de Division had moeten zitten. Dat kan zo'n game echt weer nieuw leven inblazen. En, weet je, mensen vinden het leuk om over Ubisoft heen te schijten en te dissen. Oh, Ubisoft is kut. Bleh. Maar dit soort shit doen ze steeds vaker. Van, van dat soort modes toevoegen. Ik, waarvan ik zoiets heb van, damn. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, nice. Ik vond de Division namelijk ook heel teleurstellend toen die uitkwam. Dat is van ja, is dit het? Weet je al, al die jaren van hype. Oh. Maar dit soort dingen zit er al een tijd in trouwens hoor. Het is niet alsof het heel nieuw is, maar ja, tof. Thanks voor je mailtje, Robbie. Uh, Stan die heeft gemeld: hey geeks, eind deze maand komen Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus, en Assassin's Creed Origins uit. Ik weet niet goed welke game ik eerst zal spelen. Ik vind het vet dat Bethesda games als Wolfenstein maakt. 2, die nieuwe klasses. En wil dat op zich wel belonen door de game full price te kopen. Aan de andere kant heb ik ook echt heel veel zin in Assassin's Creed. Maar hebben jullie het meeste zin in? Ik denk uh, dat de kans redelijk groot is dat Wolfenstein. door al dit najaarsgeweld redelijk snel afgeprijsd zal worden. Meteen de vraag is dan ook: kopen jullie wel eens games direct bij launch? Alleen om een ontwikkelaar te steunen. terwijl je weet dat die game redelijk snel afgeprijsd zal worden. Goed, van Stan. Als eerste, waar heb ik het meeste zin in? Ik vind dat heel lastig om te zeggen, omdat Assassin's Creed Origins en Wolfenstein 2, de nieuwe kolosses, zijn compleet andere genres. Wolfenstein 2 is een first-person shooter, over de top, lekker, brute actie, Dat wordt Wolfenstein 2. Ik heb volste vertrouwen in die fucking game. Fucking veel zin in. Assassin's Creed Origins is een open-world third-person actie. Ook actiespel, daar niet van, maar Het is niet, het is niet dat je alles kapot knalt. Uh, want het speelt zich af in het oude Egypte. Um, dus uh, uh, waar heb ik het meest zin in? Ik heb zin in beide. Ik heb zin in beide. En dat ligt er maar net aan in wat voor gemoedstoestand ik ben. Om te zeggen, daar heb ik het meest zin in. Beide, fucking vet. En het eerste nog eens, dames en heren. Op diezelfde dag. Dezelfde motherfucking dag. 27 oktober is dat. Komen niet alleen Wolfenstein 2. NSS Creed Origins uit. Nee. Er komt ook nog fucking Super Mario Odyssey. <tosses> Ik wil ze alle drie. En waar haal je de tijd van, Don? Ik heb geen idee. Maar allebei. Super vet. Um, of ik wel eens games koop direct bij launch. Alleen om een ontwikkelaar te steunen. Uh, nee, ik koop een game. bij launch, omdat ik hem wil spelen. Dat is zeg maar, daar moet je altijd van uitgaan. Je moet niet denken. Oh, wat zielig. Koop die game. Weet je wel? Ik heb zoiets van, als je een game wil spelen, koop het dan gewoon. Weet je al? Ga dan, je kan dan inderdaad wachten op een sale. Maar hé, hey, als je er nu zin in hebt. En je hebt het geld. Why not? En daarmee kan ik ook meteen het tegenovergestelde zeggen. Je hoeft niet altijd de allernieuwste games te kopen. Als jij nu zoiets hebt van... Goh, ik heb gewoon zin om... Ben ik veel, Shadow of Mordor te gaan spelen. De eerste, niet de nieuwe. Doe dat gewoon. Koop eerst die eerste. Kijk wat je ervan vindt. En als je dat vet vindt en je hebt dan zin in de tweede... en dan maakt het niet uit of die 60 euro is of 40 euro of 20 euro... koop hem dan. Het is natuurlijk wel zo dat Steam sales en, en andere typen sales altijd op de loer liggen. Het ligt er natuurlijk ook heel erg aan of je op de PC speelt... of op uh, de, de consoles voornamelijk. De consoles zijn prijsverlagingen... Ja, meestal wel een soort universeel. weet je Dan is het van, oké... Okay, we wachten minstens een jaar en dan gaat hij pas in de aanbieding. Bij Steam is dat natuurlijk een stuk... Hè, en dan, dan, dan buigt dat wat heen en weer. Uh, als het gaat om oudere games... Zeg, twee jaar oud. Dan zeg ik... Wacht vooral op Steam Sales... En er zijn natuurlijk games die, waarvan je inderdaad van tevoren weet, oké, okay, die gaan het niet goed doen. Ga je dan wachten op een sale? Dat, dat is een kwestie die moet je bij jezelf nagaan. Ik heb zoiets van, nogmaals, als je een game wil spelen, koop dan die game en hopelijk wordt het al je geld waard. En dat, dat, weet je, dat heb ik bij meerdere games. Ik, ik zeg dat altijd over uh, een, een spel zoals Bioshock, deel 1. Ik zou zo weer 60 euro neerleggen om die game nog een keer te spelen. No fucking problem at all. Als ik hem niet zo al zou hebben. Natuurlijk. De. Het is niet zo dat ik nu zoiets heb van. Goh, ik wil Buis ook één nog een keer spelen. Hier is 60 euro. Want ik heb hem al een paar keer. Maar hebben wij ze van. Want die game is geweldig. Maar dat weet je natuurlijk van tevoren niet. Totdat je hem gespeeld hebt. Maar ik, ik snap je issue. Ik zou gewoon zeggen. Goh, kijk welk spel je tof vindt. Um, ga daarvoor. En heb je het geld niet. Wacht dan. Zo simpel is het. Um, het is gewoon per persoon is dat anders denk ik. Vaste luisteraar Jeroen Helmond, die heeft weer gemailed naar podcast.gamingkeys.nl. Uh, even kijken hoor. Uh, het is fantastisch. Het is werkelijk waar fantastisch dat jij hebt geklikt op deze mail. Dank je wel daarvoor. En hopelijk ga je mij niet teleurstellen bij deze vraag. De druk is groot, mensen. Browser Games. die heeft ze niet gespeeld? In het computerlokaal van de middelbare school. Wat was de kracht van browser games? Wat was jouw favoriete browser game? En wat is de laatste browser game die jij hebt gespeeld? En wanneer was dat? Bedankt voor het beantwoorden en peace van vaste luisteraar Jeroen. Browser games zijn een apart... Dat is echt zo apart. Vroeger stonden we natuurlijk met z'n allen helemaal te kijken van... Wow, moet je kijken. Een game in je internetbrowser. Je kan het overal spelen. Bij wijze van, dat was de theorie erachter. Vaak moest je dan nog Microsoft Silverlight hebben en dat soort onzin. Um, ik kan me nog wel herinneren dat ik, zoals iedereen... Ik heb ook RuneScape geprobeerd. Ik vond er geen bal aan. Ik heb Habbo Hotel. Heb ik een paar uurtjes in rondgehangen vroeger. Um, wat was mijn favoriete? Er was ooit... Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Dat is kut. Um, er was ooit een spel. Um, en dat was een soort tower defense game. Dan stond je op de muur van een kasteel en dan moest je uh, ja, zelf schieten met pijlen om mannetjes, uh, nou ja, die, die jouw kasteel kwamen bestormen, moest je dan uh, neerschieten met je pijlboog. En dan kon je op een gegeven moment kon je andere archers erbij douwen en zo. Zodat je leger sterker werd en de waves werden dan natuurlijk groter en sterker en dat soort dingen. Ik zou eigenlijk bij god niet meer weten hoe die, hoe die eet. Die vond ik leuk. Cookie Clicker was natuurlijk best verslavend. En uh, de laatste browsergame die ik heb gespeeld was Frog Factions. Dat is een bizar spel die langs allerlei genres gaat en gewoon meme op meme op meme en, en, en satire en, en van alles nog door elkaar heen. Je moet het echt gespeeld hebben om te denken, wat the fuck. Het ene moment ben je een soort, ja, een soort Atari minigame aan het spelen en het andere moment verandert het ineens in een fucking text adventure. Het is bizar, maar wel geweldig. Frog Factions, deel 1. Die uh, is gewoon via een browser. Dat is ook de officiële manier trouwens. Jasper van Dreumel die heeft gemeld. Beste Jim, wat vind van Fortnite Battle Royale? Zit het goed in elkaar, en zo. Ik hoor het wel op de stream. Groetjes van Jasper. Ik heb geen idee. Ik heb het nog niet gespeeld. Um, ik heb wel gehoord dat het heel vet is. Het is gratis. Dus ik wil het zeker wel een keer gaan spelen... Um, het heeft namelijk wat minder barrière voor mij... ...dan Player Unknown Battlegrounds. Want hey, Player Unknown Battlegrounds moet je kopen... ...voor 30 euro. Fortnite Battle Royale niet. Dus dat vind ik chill. Ik wil hem een keertje spelen. Um, nogmaals, tijd is bij mij altijd een issue. Maar verder heb ik er dus geen mening over. It's Penguin heeft uh, gemaild. We weten bijna 100% zeker dat een nieuwe Smash voor de Switch komt. Maar wat zou jij in de nieuwe Smash willen? Bijvoorbeeld personages of Game Mode. Uh, welke zouden dat zijn? Ja, dat er een nieuwe Smash komt op Switch. No shit. Dat moet wel. Als we dat niet doen, dan... Uh... Ja. Zou het heel gek zijn. Dan zou ik Nintendo echt zo aankijken met... Wat, wat zijn jullie aan het doen, jongens? Iedereen wil dat. Um... Personages vind ik altijd heel lastig. Want er zijn zoveel personages in... Uh... In, in Smash tegenwoordig. Uh, in de Wii U en 3DS versie. Met alle DLC erbij. Er zijn er wel een paar die ik wil. Ik wil Shovel Knight. Wil ik erin. Shovel Knight is like... Fucking perfect voor uh, voor uh, Godzame voor 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 Smash die um, en ik zou het tof vinden als Waluigi eindelijk zijn eigen plekje krijgt in het smash Roaster. en misschien ook een um, een Luigi met de stofzuiger wat heel gek klinkt maar dat zou ik tof vinden en um, een Hmm, wat voor ander Nintendo-character wil ik er nog in? Nou, Splatoon. Er moet natuurlijk een Splatoon-character in komen. Uh, dat lijkt mij logisch. Dat we dat nu moeten hebben. Er zijn twee Splatoon-games al uitgekomen, dus... Ja, kom maar. Kom met die Splatoon-characters. En, ehm... Um, wat zou er nog meer? Ja, ehm, um, no shit. Ehm, um, Rayman. Of, of en, en of... de Raving Rabbids. Kom op, we hebben nu Mario plus Rabbit's Battle Kingdom gehad. Ja! Het moet erin. En als ik dan nog een fan favorite mag zeggen... Oh shit, nu komen er steeds meer in mijn hoofd op poppen. Uh, Gino uit Super Mario RPG. Dat wordt heel moeilijk, want die rechten liggen niet bij Nintendo. Die liggen bij Square, die Super Mario RPG 1 heeft gemaakt. Maar then again, ze hebben die game ook op de... Smash Mini gekregen. Ze hebben Cloud natuurlijk ook in Smash 4 gehad. Dus dat. Qua game mode zou ik heel graag willen dat de adventure mode weer terugkomt uit Super Smash Bros. Melee. Dat was een mode dan ging je langs allerlei verschillende Nintendo werelden. Dus stage 1 ging je een beetje langs een Mario wereld. En dan mocht je wat Goombas in elkaar slaan en wat Koopas. En dan uiteindelijk ging je bijvoorbeeld vechten tegen een Mario character. Daarna ging je naar een Zelda wereld. daarna naar een Metroid wereld. Nou dat vond ik te gek. Dat moeten ze doen. Dat moeten ze gewoon weer doen. Gewoon ga naar de overworld Super Mario. Ga vervolgens naar een Star Fox stage. Ga daarna naar... Green Hill Zone uit Sonic. Want fuck it, Sonic komt er ook weer in. Doe dat gewoon. Doe dat weer. Dat was te gek. De, de adventure mode in Melee. Dat zou ik weer terug willen zien. Um, Servando heeft gemaild. Weer een vraag over Fortnite. Geen idee. Ik heb het niet gespeeld. Is er een video van? Jazeker. We hebben de originele game. Um, uh, uh, originele, Ja, de originele... Zeg maar de, de campaign mode co-op hebben wij een let's play van gedaan. Die kan je zien op gamereeks.nl Kaas Kroket heeft gemaild. Heb jij soms ook het probleem als de game middenin een spannend stuk crasht? Dat is een tijd geleden. Kan ik gelukkig melden. Dat is het meest frustrerende wat er bestaat. Een game die midden in je game crasht. Hoe dan ook. Nou dat is kut. Um, ik kan me eigenlijk niet de laatste keer herinneren dat het gebeurde. Gelukkig. Dat betekent dat het een tijd geleden is. Afkloppen. Want voor je het weet uh, gaat het weer fout. Um, ik kan me wel een keer herinneren. Dat is wel een leuk verhaal. Ik speelde Assassin's Creed 2. Het is echt een aantal jaar geleden dit. En die game is zo ontzettend goed. Assassin's Creed 2. Het is oh, het is mm, zo goed. Gewoon die wereld en de sfeer en de actie en de dingen die je kan doen. Dat vond ik fantastisch. En op een gegeven moment crasht je die game. Dat was op een paar pc's geleden is dat al inmiddels. Ehm... Um, gewoon, nee, ik, was gewoon lekker aan het spelen. Was niet per se een spannend stuk of zo, maar. Bam, weg. En wat er toen gebeurde. Is. Ik ging weer. Nou ja, per se opnieuw opstarten, je kent het. Was mijn save file corrupt. Ik kon wel janken. Moest helemaal overnieuw beginnen. En ik vond Assassin's Creed 2 zo goed. dat ik dat heb gedaan. Ik heb iets van. tien uur of zo. Overnieuw. Fucking overnieuw uh, gedaan. G gewoon opnieuw gespeeld. Want ik vond het zo vet. Dus dat. De Zen General heeft ook gemail naar podcast.gaminggeeks.nl. Denk je dat Middle Earth Shadow of War de game of the year gaat worden? Waarom en waarom niet? Denk je dat de haat om de microtransactions mogelijk een reden al zijn dat het die titel niet zou krijgen? Nee, ik denk niet dat uh, Shadow of War kans maakt. Onder andere daardoor. Uh, ik denk dat heel veel mensen. Um, die game door al dat gezeik niet oppakken. Waaronder well, ik. Ik heb zoiets van fuck you. Er zijn zat andere games. Ik ga niet eerst weet ik hoeveel uur spe spenderen aan een game. Met het risico dat ik straks bij een soort barrière kom. Waardoor ik eindeloos moet gaan zitten grinden. Of lootboxes kopen. Fuck off. Ik heb daar geen zin in. Um, het lijkt me verder echt een vette game. Maar er zijn zoveel andere games. En verder wat ik ook hoor is dat het gewoon een vette game is. Maar niet... Um, het, het, is niet, weet je, het is niet super bijzonder meer. Shadow of Mordor was super bijzonder toen. En Shadow of War is gewoon meer van dat. Van wat ik heb gelezen. Nogmaals, het is niet mijn mening. Ik heb het niet gespeeld. Um, maar ja, voor, voor mij, zeker door het gezeik... is het niet Game of the Year material. Welke het wel gaat worden, denk ik... Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn is zo fucking goed. Die game is geweldig. En er moeten nog zat games uitkomen. Super Mario Odyssey... ...is een hele grote mogelijke Game of the Year. Ik heb die game gespeeld op Gamescom. Die was fantastisch. Um, voor heel veel mensen zal The Legend of Zelda Breath of the Wild... ...denk ik een Game of the Year zijn. Voor mij persoonlijk niet. Star Wars Battlefront 2. Als ze dat gezeik met die lootboxes meteen oplossen. Ik moet ook heel eerlijk bekennen... ...dat Call of Duty World War 2 er ook vet uitziet. Ah, er zijn te veel goede games. En dan hebben we natuurlijk ook een paletje zoals Wolfenstein 2. Er komt te veel goede shit uit, jongens. Ehm... Um, voor sommigen zal Shadow of War ongetwijfeld Game of the Year worden. Um, maar ik denk over het algemeen dat je moet kijken naar andere games. En nogmaals, Horizon Zero Dawn is fucking fantastisch. Jeffrey zit ook in de mailbox. Hoi Jim, ik kijk nu al bijna uh, twee jaar naar jullie. Uh, zelf ook een groot Assassin's Creed fan. Zo heb ik nu vanaf dag 1 al Assassin's Creed Origins Dawn of the Creed versie gekocht. En ik kan echt niet wachten tot er niet in die uitkomt. Mijn vraag is, wat is nu... Jouw favoriete Assassin's Creed game. Um, laat ik die als eerste beantwoorden. Deel 2 is mijn favoriet. Deel 2 is fucking goed. Verbeterde alles wat uh, deel 1 minder leuk maakte. Dat, deel 2 hadden dat allemaal weg. En breide alles uit. Um, ik vind 4 ook heel vet. Um, ja, ik vind ze bijna allemaal leuk. Behalve 3. Die vond ik heel teleurstellend. En ik vond Unity kut. En Revelations viel een beetje tegen. Maar... Um, dat moet ik wel uh, weet je, in context brengen, want ik had namelijk Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood en Revelations allemaal achter elkaar gespeeld. En daarna kwam ook nog eens deel 3, dus misschien is het daardoor dat ik die games wat minder vind, Revelations en 3. Um, maar ik vond wel echt het niveau naar beneden gaan bij die twee. Maar other than that, geweldig. En wat vind je er eigenlijk van dat je in Assassin's Creed Origins de pijl van de Hunterboog kan besturen? Zelf vind ik het namelijk wat minder... Ehm... Um... Ja, het is een beetje raar, inderdaad. Uh, net zoals dat je, je je vogel gebruikt als een soort drone. Dat je ineens door de ogen van die vogel kan kijken. Like, what the fuck. Uh, ja, dat is raar. Uh, het is iets te... Weird. Zelfs voor een Assassin's Creed game. Um, ik, ik kijk wel wanneer je dat unlockt. Want uh, het is inderdaad al geshowcased dat dat kan. Dat je een pijl kan besturen. Like, what the fuck. Ehm... Um, maar we weten nog niet wanneer je die skill unlockt. Dus als je dat echt vanaf het begin af aan kan doen... in theorie... dan vind ik het wel echt minder. Um, is het een skill die je echt helemaal aan het einde... whatever, dan ben je toch al overpowered. Dan kan je dat er net zo goed bij doen. <laughs> um, dat ligt er een beetje aan. Hè? Het is inderdaad weird. Ik kan dat heel moeilijk goed praten. Het is raar. Het is een beetje... Um... Tuurlijk, games zijn nooit realistisch. Net zoals dat actiefilms nooit realistisch zijn. Maar... Ja, um, dat gaat inderdaad wel best ver. Even kijken. Um, van Tom krijg ik een heel lijstje. van onderwerpen. Uh, en dat dat, dat. dat. dat skip ik even. Het is echt een hele lijst. Ik, ik, ik spaar hem wel over op. Maar dit, dit is echt een gigantische lijst. Maar thanks in ieder geval. Uh, Jim, je hebt vast wel eens het originele It-film gezien. Heb je ook de nieuwe gezien? Uh, de originele It heb ik heel lang geleden gezien. Maar echt als in, ik herinner me er niks meer van, behalve die fucking clown. En de nieuwe heb ik nog niet gezien. Dus ik kan er weinig uh, aan toevoegen. Sorry. Jolo Marijn heeft gemaild. Dat is de laatste voor vandaag. Hey Jim, ik heb een probleem met mijn PS4. Als je op de knop drukt, als je een disc eruit wil halen, hoor je een geluidje. Maar mijn PS4 maakt dat geluidje de hele tijd, ook als die is uitgeschakeld. En je kan er ook geen disc meer in doen, want soms hoor je ook dat geluid als je een disc erin wil doen. Dus ik kan niet meer gamen met een disk. Uh, PS. Uh, ik heb gekeken op de Sony-site, maar kon daar niet echt een oplossing vinden. Kan jij als pro-gamer mij helpen? Groetjes Marijn. Dit is heel toevallig. Dit kan ik namelijk oplossen. Um, er zijn YouTube-tutorials hiervoor. Maar let dus wel op. Uh, dit is ergens gevaarlijk. Het is niet dat het je garantie naar de kloten helpt. Maar je moet er alsnog wel een beetje mee uitkijken. Ik heb dit probleem namelijk ook gehad met mijn PS4. Hij doet het nu niet meer. Afkloppen. Um, wat er namelijk gebeurt, is de disk tray van jouw Playstation 4 is uh, gelinkt aan een bepaalde schroef. En op het moment dat hij zeg maar, op een bepaalde hoogte zit, denkt hij oh, ik moet nu die disk uitspugen. Ik moet er niks in hebben. Ga weg. Een soort... Alsof je twee vingers in je, in de mond, hè, achter in je keel duwt. Het moet eruit. Uh, een beetje dat idee. Dus wat je kan doen uh, om dit op te lossen... Althans, dit werkte bij mij. Nogmaals, eigen risico. Uh, wat je dus doet is je haalt de... Uh, ik ga er trouwens even vanuit dat dit om een classic PS4 gaat. De originele, de, de grote. Die ik ook heb. De OG. Wat je doet is je haalt het glimmende stuk. Haal je eraf. Dan vind je daaronder... Uh, dat kan je er gewoon afhalen zonder problemen. Dat is namelijk, je kan daarmee ook de harde schijf van de PlayStation 4 vervangen. Dat mag gewoon, dat kan gewoon, dat is allemaal geen probleem. Daar zit ook, uh, nogmaals, dit moet je echt even opzoeken op YouTube. Uh, maar er zit ook een schroef. En die schroef, die zit waarschijnlijk los door ratelingen en trillingen die in die PlayStation 4 allemaal gebeuren. Terwijl je games aan het spelen bent. Omdat die schroef los is gaan zitten, denkt die PS4, oh ik moet shit eruit spugen. Dat zijn die twee vingers in je keel, bij wijze van. Als je die schroef weer aandraait... ...dan denkt de PS4, oké, okay, ik zit nu weer vast, soort van. Um, hij, dan, dan gaat hij weer discs slikken. Dat is heel raar om te zeggen, dit. is Een hele vage uitleg. Maar bij mij werkte het wel. Waar zit het risico erin? Want dat schroefje zit er gewoon... ...ja, je gaat toch met een schroevendraaier aan je PS4 zitten. Dat is toch een beetje... Ik vind dat altijd heel... Oncomfortabel. Dan denk ik, uh, ik, wil, ik wil niet wat stuk maken. Uh, ik vind het maar eng. Um, maar um, dat is de oplossing. Althans, dat. Want ik heb dat ook gehad. Uh, ook ineens dat hij allerlei discs eruit ging spugen. En dat uh, ik had zoiets van, wat what the fuck? Schroefje aandraaien. En dan moet hij het weer doen. Nogmaals, de derde keer dat ik dit zeg maar. Kijk YouTube tutorials. Um, en als je er vervolgens echt niet uitkomt. Dan moet je de Sony klantenservice bellen. Want die heb je ook nog natuurlijk. Die mensen kunnen je ook helpen. Geloof het of niet. Dus dat was de release... Of dat was de release lijst lol. Pff, nee daar gaan we nu heen. Um... <laughs> Wacht even. wat chiller muziekje. Dat was de mail. Bedankt als jij nog uh, onderwerpen hebt. Ik zag dat Tom dus al een hele lijst uh, qua onderwerpen had. Uh, oh ja, heb jij er ook eentje? Denk je ook zo'n dingetje? Hey, dit wil ik uh, besproken hebben. Mail podcast at gamergeeks.nl Oké, okay, dan uh, nog de releases van aankomende week. Dat zijn er namelijk weer een hele hoop. Uh, allereerst op uh, dinsdag 17 oktober 2017, op het moment dat je dit waarschijnlijk hoort. South Park, of nou ja, nou whatever. Um, South Park, The Fractured Butthole voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Die komt dan uit. Heel veel zin om die game te spelen. Ik heb hem hier liggen, de Collectors Edition. Ehm ah! um, Elex komt ook uit op 17 oktober voor de PlayStation 4 Xbox One en de PC. De reden waarom ik deze game nog even benoem. Deze heb ik gespeeld op Gamescom um, vorig jaar. Dus niet afgelopen, maar het jaar daarvoor. Dat is een game die vonden Johan en ik zo fucking slecht. Dus dit is een waarschuwing. Kijk uit voor die game. Oh, het was echt... De controls waren wack. De, 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 de physics werkte niet goed. Het is zo'n game dat je denkt... Wie heeft dit gespeeld en dacht dit is acceptabel. Oh my god. Gran Turismo Sport komt ook deze week uit. Eindelijk. De race simulator, als je die zoekt, kan uh, zowel normaal als in VR gespeeld worden op de PlayStation 4. 18 oktober verschijnt die. En de laatste uh, grote noemenswaardige release die ik althans op kunnen vinden. Uh, tenzij ik heel veel oversla. Dat kan. Dat is Fire Emblem Warriors. De Des Dynasty Warriors spin-off met Fire Emblem characters erin. Die komt uit voor de Nintendo Switch en de nieuwe Nintendo 3DS. 20 oktober. Dus let op. Je normale 3DS, daar werkt die game niet op. Alleen de nieuwe Nintendo 3DS, als je die wil spelen. Goed! Wow, ik ben al langer dan een uur aan het lullen. Ongelooflijk. Um, ja, ik ben aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Het was aflevering nummer 22. Ik uh, vind het sowieso hartstikke tof dat je mijn uh, gebabbel al meer dan een uur hebt volgehouden als je dit hoort. Super vet. Um, wat komt er allemaal aan? Wat moet je zeker checken? Ga naar www.gamergeeks.nl Want daar doen we het allemaal voor. Dat zijn de... Um, uh, he, de, de daar... ...maken we video's over videogames. We posten ook nieuws op GamerGeeks.nl. Dus uh, uh, ga daarheen voor alles wat je wil weten. High quality content. Deze week zijn er twee hele vette video's uitgekomen. Onder andere een video over Life is Strange Before the Storm van Vincent. Hoe goed is Life is Strange Before the Storm? Video op GamerGeeks.nl. Ook een, uh, een video met een fucking vette VR-ervaring. Op Gamescom is Vincent in een soort... Motion capture, pak, harnas is hij is 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 gebracht. Allemaal klittenband overal. PR-bril op zijn kop. Een plastic gun in zijn handen. En hij is een squad game gaan spelen. In een soort ruimte waar alleen hij en twee andere spelers mochten rondlopen. Fucking vet. Check die video op Aan Aankomende week komt er ook het een en ander aan. Onder andere ons, uh, hopelijk ons first look-verslag. Waar we al um, heel druk mee aan het monteren zijn. Het gaat over 10 jaar First Look. Die is namelijk geweest, de tiende editie. Was heel erg vet. Ik ga kijken of ik iets kan doen wat betreft South Park The Fractured Butthole. Um, ik wil een video gaan maken over de Evil Within. Ik heb nog weet ik hoeveel reviews staan. Nou, ja, Ik zeg altijd, ik heb geen tijd. En dat is zeker nu ook weer het geval. Maar ik uh, doe het graag. Uh, dus dat, houdt GamerGeeks.nl dus in de gaten. En als je wat meer op social media zit, uh, dan zijn we daar ook gewoon op te vinden. Onder andere twitter.com slash GamerGeeksNL, dat is ons Twitter-account. Daar houden we je uh, uh, zo spoedig mogelijk uh, op de hoogte als we weer live gaan wat betreft een stream. Of als de podcast live gaat, of als de podcast in audio of video op de website staat. Of als er nieuws is, of als er dus een nieuwe video online komt. Uh, dus houd dat in de gaten. Twitter.com slash GamerGeeksNL. www.gamergeeks.nl Goed mensen. Hartstikke fijn dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Hartstikke bedankt voor alle steun. Alle mailtjes. Alles. Podcast aan GamerGeeks.nl nogmaals. Uh, graag tot de volgende keer. Tot later.